Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando escuchas la palabra Shabbat o sábado, ¿qué viene a tu mente? Bueno, para muchas personas es un día de adoración. Ahora, la adoración es algo para todos los días. No vemos en la Escritura un día apartado para tal adoración. No, vemos un día apartado para el descanso. Bíblicamente hablando, no hablamos de tradición, bíblicamente hablando, hay una conexión entre el Shabbat y el descanso. Ahora, cuando vemos con detalle la palabra de Dios, notamos una conexión entre Shabbat, reposo y el reino. Noten que el autor de Hebreos, ¿qué objetivo persigue? Su objetivo es darnos verdades bíblicas apoyadas por testimonio. El testimonio del pueblo de Dios a través de los tiempos. Todo esto anclado en la Escritura para que podamos ver la fidelidad de Dios, cómo se comporta Dios, con el fin de que seamos conscientes de esto y podamos responder apropiadamente. Responder en una forma que agrade a Dios. Así que permítame preguntarle, ¿realmente quiere que su vida sea agradable a Dios? Verán, mucha gente que se hace llamar creyente, sea que usen el término cristiano, mesiánico, da igual, son seguidores, al menos de palabra, de Jesús de Nazaret, Yeshua el Mesías. Pero vienen a Él con el entendimiento equivocado. Creen que Dios ahora hará que sus vidas sean agradables a ellos mismos, que obtendrán los deseos de su corazón, un corazón todavía conectado a la rebeldía que implica sus caminos, sus anhelos y sus deseos. Entonces, este es el problema. Ellos creen que Dios está allí para complacerlos a ellos, cuando al contrario, Dios nos ha salvado para que podamos ser agradables a Él. Bueno, toma tu Biblia y vamos juntos a Hebreos, capítulo 4. La Epístola a los Hebreos, capítulo 4. Ahora voy a traducir este primer versículo como hacemos con todos los versículos, en forma muy literal. Pero puede que sea diferente. El énfasis, tal vez, esté sobre una sección distinta. Pero al final, va a concordar con su traducción. ¿Por qué digo esto? Bueno, leemos en el capítulo 4, versículo 1. Por tanto, nosotros no tememos nunca. Bueno, puede que digan no teman, porque esto es lo mismo, solo que traducido literalmente. Por tanto, nunca tenemos temor. ¿Por qué? Bueno, esto se escribió, y recuerden que se escribió para los hebreos, está escrito en un estilo que era muy familiar para los judíos, tanto para aquellos de hace dos mil años como para los del presente. Y siempre tenemos que entender qué es lo que se está diciendo, y con frecuencia, qué es lo que se está respondiendo. 
A veces son solo respuestas y las preguntas están implícitas. Debemos descubrir las preguntas por el contexto. Entonces el escritor está diciendo aquí, por tanto, nunca tenemos temor. ¿Por qué no tememos? La razón es esta. Porque una promesa se nos ha dejado, la de entrar en su reposo. Ahora, ¿a qué se refiere con reposo? Bueno, ¿recuerdan de dónde venimos? Hemos visto cómo el escritor de Hebreos usa la historia del Antiguo Testamento para enseñarnos verdades del Nuevo Testamento, para equiparnos mejor para servir a Dios, para reflejar sus normas, sus estatutos, sus propósitos. Y el escritor hará lo mismo aquí. Usará una expresión que hemos encontrado muchas veces. Porque Dios ha jurado en su ira que no entrarán en su reposo. ¿Significa que, Según el pensamiento del Antiguo Testamento, ellos no entrarían en el reino de Israel, la tierra de Israel. Pero estamos hablando al pueblo del Nuevo Pacto. Y él usa este paradigma, este ejemplo, Así como la meta para el pueblo de Israel en el desierto era entrar a la tierra de Israel, el pueblo del Nuevo Pacto, nosotros estamos en el desierto ahora mismo en este mundo y en este tiempo presente, pero estamos en un viaje hacia el reino de Dios, y no queremos cometer ese mismo error, comportarnos de la misma manera en que la congregación del desierto lo hizo. Esos que salieron de Egipto, esa primera generación, ¿por qué? ¿Qué les pasó? Lo vimos. Sus cuerpos murieron en el desierto, y allí quedaron. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Dios no bendecirá la rebeldía. La rebeldía produce muerte. Por eso ellos cayeron muertos en el desierto. Entonces está retomando el mismo tema. Dice, nosotros no tememos, nunca tememos. ¿Por qué? Porque hay una promesa que nos ha dejado, que entraremos en su reposo. Pero hay algunos entre ustedes, ¿qué dice? Que han fallado. Entonces está diciendo que hay una dicotomía, una distinción entre dos grupos. Aquellos que no darán la talla, fallarán y no entrarán en el reino, y aquellos que sí lo harán. Y es de esos dos grupos que va a hablar en este capítulo 4 de Hebreos. Entonces, veamos ahora en el verso 2, y hablando de estos dos grupos, dice que tienen algo en común. Dice, porque también nosotros hemos sido evangelizados, es decir, se nos ha predicado el evangelio así como a ellos, pero no les aprovechó la palabra oída, literalmente la palabra que viene de oír, no les aprovechó. Pero, ¿por qué no les aprovechó? Es la misma palabra. Miren lo que dice hacia el final. Dice, porque no se mezcló con la fe de oír. ¿Qué les faltaba? Les faltaba fe. Y este es el mensaje. Todos escuchamos la misma verdad. Pero si no la unimos a la fe, ¿qué pasará? No va a aprovecharnos. Quiere decir que no traerá los resultados deseados por Dios. Y no es por su culpa. No es algo de lo cual él no sea capaz de hacer. No, simplemente no lo permite porque es una violación de su paradigma, de sus límites, de sus leyes, de lo que él ha puesto en práctica. Entonces dice que no se mezcló con la fe de escuchar. Veamos ahora el versículo 3. 
porque estamos entrando para descansar. ¿Quiénes? Los que creen. Entonces, los que creen, entramos para descansar. ¿A quién se refiere? Bueno, son aquellos que aceptaron el Evangelio, que entienden la obra del Mesías y que creen en Él. Ellos entrarán en su reposo. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de reino. Ellos tendrán una experiencia de reino. Entrar en su reposo es una experiencia de reino. Pero dice, y ahora hablando del otro grupo que no entrará, y dice, recuerda que él juró, dice, nunca entrarán en mi reposo. Ellos nunca lo harán. Entonces, ¿cuál es el problema? Te diré, ¿cuál no es el problema? Observa en el medio del versículo 3. Dice, aunque las obras del principio o fundación del mundo están completas o consumadas. Así que el problema no es que falte algo. La obra del reino, todo lo necesario para que el reino se establezca, ya se ha cumplido. El Mesías, Él era el eterno Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? El Hijo obedece, completa la obra del Padre. Él siempre sería la persona que realizaría el trabajo. Nunca hubo duda de ello. Debía llevarlo a cabo, cumplir con cada paso del plan, y lo hizo. Pero Dios sabía que así sería. La obra estaba terminada, estaba completa, desde la perspectiva de Dios. Daba por hecho que todo ya había sido consumado. Así que no se trata de un problema de faltar algo por parte de Dios. Se trata de las personas. Avancemos al verso 4. En forma consistente nos dará ejemplos para entender de forma correcta esto. Y nos ha estado hablando por varios capítulos sobre reposo, 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 en referencia al reino. Y ahora va a usar otro término que mencionamos al comenzar este mensaje. Vamos al verso 4. Como dice en otra parte acerca del séptimo día. Ahora, el séptimo día, o Shabbat, está teológica, profética y escrituralmente, y lo vemos aquí, relacionado con el reino. De hecho, tradicionalmente, cuando hablamos del gran Shabbat o el gran sábado en el judaísmo, nos referimos al reino de Dios. Y recuerdan, ¿a quién está dirigida esta epístola? A los hebreos. Y porque está escrita a los hebreos, está usando este tipo de terminología que ese grupo de personas pueden entender. Miremos nuevamente el versículo 4. Porque en cierto lugar se ha dicho, refiriéndose a la Escritura, acerca del séptimo día que Dios, de la misma forma, descansó en el séptimo día de todas sus obras. Entonces, cuando Dios, volviendo al momento de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y durante esos seis días siguió trabajando para que al final del sexto día todo fuese como, bueno, literalmente, tov me od, muy bueno. Y al final de esos seis días, ¿qué dice la Escritura que hizo Dios? Dios descansó de su trabajo lo que significa que Él dejó de hacer todo durante el Shabbat. ¿Qué sabemos sobre el sábado? Bueno, si observamos en el libro de Génesis, encontramos que la última cosa que hizo Dios, la última parte de su trabajo, fue crear a la humanidad. Y Dios no le dijo a los seres humanos, a Dan y Eva, no les dijo, 
Escuchen, les voy a crear en el primer día para que trabajen seis días y como recompensa de su labor pueden tener un día libre y puedan reposar y quitarse los zapatos y solo pasar un tiempo de diversión y no tendrán que trabajar ese día. Eso no es el Shabbat. El Shabbat no tiene nada que ver en su origen con una recompensa por el trabajo o reposo en el sentido de dormitar o tomar una siesta, o no hacer ningún tipo de esfuerzo físico personal. No, eso no es el Shabbat. El Shabbat prohíbe el trabajo con un fin específico. Si usted se sienta y no hace nada en absoluto en Shabbat, alguien podría decir, yo no quebranté el Shabbat. Bueno, puede que no haya quebrantado, pero no ha cumplido el Shabbat, porque el Shabbat se trata de intimidad con Dios. Se trata de descubrir y encontrarse con un Dios en su palabra. Así que leemos aquí algo muy importante. Y Dios descansó el séptimo día de todas sus obras. Ahora, ¿cuál es el énfasis aquí? Hemos hablado del reposo o descanso varias veces. El reposo es sinónimo del reino. Entonces, esto es lo que dice acá. En la misma manera en que Dios trabajó para establecer la creación y lo hizo exactamente en la forma precisa que lo quería, después de los seis días, todo fue bueno, muy bueno. De esa misma forma, ese mismo Dios va a trabajar para establecer el reino de Dios y lo hará exactamente de acuerdo a su orden de acuerdo a como Él quería que fuese. Entonces vemos hacia el pasado y preguntamos, ¿fue fiel Dios para completar su primera creación? Sí lo fue. Por tanto, podemos estar seguros de que Dios será fiel para hacer realidad su segunda creación. Y si buscan entre los profetas como Zacarías, para empezar, cuando habla sobre el reino, lo llama la segunda creación. Entonces Dios está siendo consistente aquí. Nos está diciendo, fui fiel para crear el primer mundo y soy fiel para crear el segundo mundo. Es decir, decir, el reino de Dios. Bueno, veamos el verso 5. Y nuevamente, en otro lugar leemos, si llegan a qué? Si llegan a entrar en mi reposo. Nos está diciendo, un momento, no todos entrarán al reino y no todos tendrán esa experiencia de reino. ¿Por qué? Bueno, vuelve atrás un momento. ¿Recuerdan los dos grupos? Uno tendrá una experiencia de reino y el otro, los que no han mezclado con fe la palabra de Dios que oyeron, Ellos no van a recibir esa promesa final. Eso es lo que dice, verso 6. Dice, por tanto, queda para unos cuantos una promesa de entrar en Él, refiriéndose al reino. Y dice, aquellos que antes fueron evangelizados, oyeron, pero no van a entrar. ¿Por qué? Por la desobediencia. Nuevamente, lo dice en otro pasaje, he señalado un día. ¿Cuál día? Hoy. Ahora, si han seguido esta serie, recordarán que en esta frase Dios la ha mencionado en el libro de Hebreos en varios pasajes. Hay un énfasis en la palabra hoy. Y ya hablamos de su significado. Ahora lo reitera, pero en un nuevo contexto. ¿Cuál es ese contexto? Bueno, es para ti y para mí. Verán que Dios habló esto originalmente para el pueblo que estaba en el desierto. No sean rebeldes. Y desafortunadamente, esa generación se rebeló. ¿Y qué les pasó? Lo vimos. El Dios que es fiel, el Dios que es fiel a su palabra, los hizo morir sus cadáveres sin vida 
quedaron en el desierto, no entraron a su reposo. Y ahora él está señalando esta misma escritura, pero esta vez, ¿quién lo escribe? David. Ahora, nosotros conocemos la fecha, David escribió esto mucho después, y no pierda de vista ese detalle, mucho después de la época en el desierto. David no era parte de esa generación, él nació muchas generaciones después. Entonces, lo que el escritor de Hebreos dice es esto. ¿Por qué David cita ese pasaje? ¿Por qué hacer referencia a esa declaración? Y la razón es esta. Es relevante, no solo para el pueblo en el desierto, que iba camino a la tierra de Israel. Ese día, escucharon la voz de Dios y no respondieron. Por eso la palabra de Dios, que dijo, no entrarán en mi reposo. Hoy David está diciendo eso. ¿Por qué? No para entrar en la tierra de Israel, sino que el contexto es nuevo. Es un paradigma, y vemos las bases, pero está siendo adaptado para un contexto de reino. Por eso es que Dios ha señalado otro día. Es lo que dice aquí. Hoy, hoy y David, es decir, en los Salmos, en el curso del tiempo, dice, si escuchan su voz, hoy, si escuchan su voz hoy, no endurezcan su corazón. Esa es la decisión que debemos tomar. Si Dios está hablando del reino hoy, permítanme decirles, hay señales. Les hablo como alguien que estudia y ama las profecías. Hay señales. Señales de que ese reino se acerca. Hay señales de la oscuridad, de que vienen tiempos de engaño. Tiempos en los que aquello que es bueno, el mundo llamará malo. Cosas que Dios llama buenas, el mundo las llamará malas. Estamos viendo la persecución de creyentes como no la hemos visto 10, 20, 50 o 100 años atrás. Hemos visto cómo el hecho de que alguien cuelgue algún tipo de mensaje o señal sobre Yeshua ha motivado una reacción negativa de sus vecinos. Lo demandan para que lo quite. Estamos viendo un espíritu de odio hacia la verdad del Mesías y hasta el mismo nombre Yeshua o Jesús. ¿Por qué? El espíritu de engaño está aquí. Nos acercamos a los tiempos del fin, y por tanto, si no has tomado una decisión de aceptar a Yeshua, hoy, si escuchas su voz, no la mía, sino la voz de Dios, que te toca dentro y escuchas ese deseo interior de decirle sí a Él, de reconocerle y decir, sí, soy un pecador, sí, he fallado en vivir para ti, sí, no sé qué dice este libro, y si lo sé, no lo he aplicado a mi vida, pero quiero cambiar, quiero que seas el Señor de mi vida, por tanto, acepto tu sangre, tu muerte en la cruz como pago completo de una vez por todas, pleno y suficiente por mi pecado. Tú puedes responderle a Dios hoy y no endurecer tu corazón. Por eso David escribió este Salmo. Vemos nuevamente. Y David dijo, al cumplirse el tiempo, hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Verso 8. Porque Yeshua, ahora aquí está la clave, dice Jesús. Jesús es el griego para el nombre Jesús. Pero Jesús, Yeshua, es el mismo nombre Yeshua ben Nun. Ahora muchos pueden decir, cometí un error, espera un segundo. 
porque en el Antiguo Testamento no es Yeshua Ben Nun, es Yahoshua Ben Nun. Es cierto, pero debemos recordar algo. Muchas partes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 8, cuando habla de Josué, no lo llama Yahoshua, lo llama Yeshua. En otras partes lo llaman Hosea, como el profeta Oseas. Su nombre cambia, ¿por qué? Para revelar una verdad. Así que aquí no estamos hablando de Jesús, el hijo de David, el que nació de una virgen, el eterno hijo de Dios. Estamos hablando de Josué. Entonces veamos lo que dice, algo muy importante, versículo 8. Porque si Josué les hubiese dado reposo, no se hubiese hablado de otro día. ¿Qué significa? Que aún queda un sábado para el pueblo de Dios. Cuando aquí menciona el sábado, no está hablando de que hay otro séptimo día, que hay que aguardar otro día de reposo o un nuevo entendimiento de ese día, ni que ahora se trata del domingo, el primer día de la semana, que se ha convertido en el Shabbat como algunos han querido probar con la Escritura. No, lo que dice aquí es que el Shabbat personifica al séptimo día con un nombre diferente. Es el día de reposo. ¿Y qué aprendimos sobre el significado del reposo? Bueno, que se trata del reino. De la misma manera que entrar en la tierra de Israel significaba un descanso de su viaje. De esa misma manera, entrar al reino de Dios será descanso para nosotros, un descanso eterno. Entonces, lo que está diciendo es que Yeshua, ahora, la razón por la cual aparece ese mismo nombre es para resaltar algo. ¿Crees que es por accidente? Esta semana estaría enseñando en Romania para otro grupo de personas, y estamos estudiando las conferencias, preparándonos para nuevo liderazgo. Y vamos a preparar a las personas aprendiendo del libro de Josué. Y una de las cosas que compartiré con ellos, porque muchos no lo saben, tal vez ustedes sí, tal vez no, es que el nombre Jesús y el nombre Josué son el mismo, vienen de la misma raíz. ¿Por qué? Para enseñarnos ese paradigma. De la misma manera que Josué, hijo de Nun, guió al pueblo a la tierra de Israel, Yeshua, Jesús, guiará a la gente, al pueblo, al reino. Mismo nombre, eso respalda el paradigma del cual hemos hablado. Así que veamos nuevamente el versículo 8. Porque si Josué les hubiese dado reposo, no se hubiese hablado de otro día. Porque aún queda otro reposo, es decir, el reino para el pueblo de Dios. Versículo 10. Porque si hubiesen entrado en su reposo, dice también... Aquellos que entraron en su reposo han descansado de sus obras. Ahora, eso tiene implicaciones muy importantes para nosotros. Dios, cuando completó la obra de la creación, Él descansó. Ya no había más creación que hacer. Ahora, Él mantiene el mundo, pero Él no crea y vuelve a crear y vuelve a crear. Solo hay una creación del mundo. De esa misma manera, habrá una creación del reino entraremos, y esto es lo que implica, cuando entramos en el reino, aquel que ha entrado en su reposo, él ha descansado de sus obras. ¿Qué significa? Aquí está lo que implica esto. La oportunidad que tenemos de servir a Dios es hoy, ahora mismo, en este cuerpo. 
Porque en el reino de Dios no le vamos a servir, vamos a adorarle, pero como una expresión o resultado de estar en su presencia. Así que hoy, escucha su voz. Ahora es el momento para usar tu vida, tus recursos para el reino. Es oportunidad que terminará cuando el reino se establezca. Por eso dice, si has entrado en su reino, aquel que entra en el reino ha descansado de su trabajo, así como Dios descansó de su trabajo, versículo 11. Por tanto, aquí viene la palabra, sean diligentes, o sean prestos, o sean listos, dispuestos, para con urgencia entrar en ese reposo para que no sean un ejemplo, un mal ejemplo, de aquellos que cayeron por la desobediencia o falta de fe. Puedes decir, ¿sabes qué? A veces lucho con la falta de fe, lucho con la desobediencia. ¿Te pasa? A mí también. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos solucionar este problema y crecer para no ser manipulados por la desobediencia y la duda? Aquí está la respuesta. Veamos el versículo 12. Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y, una palabra, energes. ¿Y por qué lo digo? Porque de allí obtenemos nuestra palabra energía. Y esta energía es única. Ahora, pensamos en energía solo como poder. Pero aquí, esta palabra significa no solo poder, sino también poder efectivo. Es un poder que produce un resultado deseado. Así que yo no tengo la fuerza. Puede que esté cansado, plagado de dudas. Puede que esté en desobediencia. Hay una solución. El poder de Dios. ¿Y dónde está ese poder? Es efectivo en su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Y es más filosa que una espada de doble filo para penetrar tanto las coyunturas como los tuétanos. Dice aquí, perforar, una palabra distinta, para dividir el alma y el espíritu. Y aquí está, para perforar las coyunturas y los tuétanos. ¿Con cuál propósito? Para discernir, no los pensamientos, sino los deseos. Entonces, debo traer mis deseos. Lo que dice la Escritura es alinear mis deseos a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es fuerte, es poderosa, es eficiente para perforar entre el alma y el espíritu, entre las coyunturas y los huesos o tuétanos, para poder discernir mis deseos y las inclinaciones de mi corazón. También debemos saber que no hay criatura que no sea manifiesta delante de ella. Significa que todos vendrán delante de la presencia de Dios, y vendrán delante de Él desnudos, no podrán ocultar nada, y quedarán expuestos ante sus ojos porque tendrán que rendirle cuentas. Y esa palabra para expuestos es la raíz de la palabra trachia. ¿Qué quiere decir? Bueno, antes de sacrificar un animal, levantas su cabeza, expones su cuello para así saber dónde cortar. Entonces, esta tráquea es una palabra que significa en griego exponer, y esa es la imagen que quiere dar esta palabra. Todo será expuesto, revelado, y por lo tanto tendremos que darle cuentas a él. Eso es algo que inspira temor, 
que tendremos que rendirle cuentas al Dios vivo con base en cada palabra, cada acción y cada pensamiento. Es cierto, pero hay esperanza. Y de esa esperanza en relación a esto, trataremos la semana que viene. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje de hoy y lo comparta con otros. Por favor, haga planes para unirse a nosotros cada semana en este momento y en este canal para nuestra transmisión de loveisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visite nuestro sitio web. Allí encontrará artículos y muchas otras conferencias de Barú. Estas enseñanzas están en forma de video. Puede descargarlos o verlos en transmisión en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Este es Jesús. Shalom desde Israel.